0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Dazu lädt sie Michael Köhler ein herzlich willkommen. Nichts Geringeres als Gott zur Sprache bringen. Das wollte der evangelische Theologe Eberhard Jüngel. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Und im Verlauf dieser Sendung würdigen wir ihn.
2: Jüngel konnte sich lang darüber ärgern, dass auf Herbert Marcuses Grabstein steht, weitermachen. Und auf seinem eigenen, wie er meinte, soll es stehen. Aufhören, Ausrufungszeichen. Ein schönes Emblem dafür, dass endlich Schluss sei mit der Selbstbehauptung und Selbsterhaltung. Ende des Alten heißt Anfang des Neuen.
1: Mit dem evangelischen Theologen Philipp Stölger werden wir im Verlauf dieser Sendung an Eberhard Jüngel erinnern. Zuerst aber auf die große Bühne. Die erste große Premiere im Londoner Opernbetrieb, die fand an der Royal Opera Covent Garden statt. Während der Sprit in den Bars vielleicht keinen Lieferengpass kennt, gilt das für Kraftstoffe schon umso mehr. Darum frage ich mich als erstes, Jörn-Florian Fuchs, wie haben Sie es überhaupt bis zum Opernhaus geschafft?
3: Naja, das geht erstmal mit dem Flugzeug. Leider nicht sehr umweltfreundlich, weil ich mit mit dem Zug irgendwie Sorge hatte. Und in London selber gibt es natürlich eine U-Bahn. Außerdem wohne ich so zentral, ganz bewusst, dass ich alles fußläufig erreichen kann. Und da bekomme ich also relativ wenig von den Spritproblemen mit. Aber wenn Sie Sprit sagen, was die Kneipen betrifft, die sind in der Tat übervoll. Man hat den Eindruck, es ist voller als vor der Pandemie. Die Stadt brummt und die T-Shirt-Verkäufer sind wie überall da. Was ich aber verändert hat, was ich ganz interessant war, so eine kleine Sache am Rande. Dort, wo früher die großen Fastfood-Läden waren, wo man nachts das ungesunde Glutamat-Zeug bekommen hat, sind jetzt sehr hippe neue Bars, antialkoholische Geschichten, vegane Burger. Also das hat sich sehr, sehr, sehr verändert. Und das betrifft uns indirekt, nämlich die Presselandschaft. Es gibt keine Zeitung mehr zu kaufen. Es ist fast alles digital und fast alles auch nur noch mit Karte zu bezahlen. Also wenn Sie Bargeld dabei haben, kommen Sie auch nicht viel weiter. Das sind etwas merkwürdige Dinge nach der oder am Ende dieser Pandemie.
1: So, jetzt wissen wir auch, was Sie treiben, wenn Sie nicht im Parkett für uns sitzen. Lassen Sie uns über Szenen aus dem mährischen Bauernleben um 1904 sprechen. Denn das ist Jenufa, diese Die Oper heißt im Untertitel so von Leos Janacek. Jenufa wird von ihren Halbbrüdern begehrt, bekommt von einem, ein Kind, einem Trunkenbold. Das wird ertränkt, das Kind im Eis, taut und taucht wieder auf. Die Sopranistin Asmi Gregorian, die schon in Salzburg als Salome brillierte und dann in Bayreuth eine umwerfende Senta in Wagners Holländer hingelegt hat, gibt ihr Rollendebüt in London als Jenufa in Leos Janaceks Oper Klären Sie uns auf, die schönste und beste Leidende, die zurzeit zu hören ist?
3: Ja, das ist natürlich zu erwarten, dass man sagt ja und deswegen sage ich einfach nur ja, ja. Es ist in der Tat so, auch darstellerisch, nicht nur vokal, ist da jede Nuance dieses Stücks drin. Es ist einfach eine Erscheinung, sobald sie auftritt. Es ist eine wahnsinnig schöne, farbenreiche, konturreiche Stimme. Es ist alles mühelos gesungen, auch die sehr sinnlichen Stellen, die es bei Janacek ja gegenüber diesen heftigen vokalen Ausbrüchen auch gibt und das ist ein Leiner Eindruck, Gregorian als Jenufer.
1: Asmik Gregorian als Jenufa. Sagen Sie uns Herr Florian Fuchs, wo spielt denn das Ganze in der tschechischen Republik am Anfang des letzten Jahrhunderts doch bestimmt nicht, oder?
3: Ach, das spielt bei Klaus Gut wie immer eigentlich in einem sehr eigenen Ort, sozusagen zur Gutzeit und im im Gutraum. Diesmal ist es allerdings nicht Christian Schmidt, der die Ausstellung gemacht hat. Normalerweise würden wir dann eine große Treppe sehen oder die Drehbühne dreht sich und verschiedene Gestalten tauchen immer wieder auf. Das ist diesmal Michael Levine, der hier für die Bühne verantwortlich zeigt und Gesine-Film für die Kostüme. Ein Raum, der ein bisschen Gefängnis ist, ein bisschen auch ein großer Salon, um Ja, sein Unort nicht genau zuzuordnen. Im zweiten Akt ist es wirklich ein Gefängnis. Da äh, sieht man die Figuren dann dort drin und ein großer Rabe stolziert durch die Szenerie. Das tote Kind taucht auch mal als blutverschmierter Statist auf kurzzeitig. Also der Rest ist genaue Personenführung und eine genaue, klare Nacherzählung. Erzählung dieser Geschichte. Ein bisschen eben angereichert mit Symbolen und mit einer leichten surrealistischen Note, aber das ist alles sehr stückkonform und dieses Mal ist es nicht so, dass Gut da eine oder mehrere auch tiefenpsychologische Schichten drüber oder drunter legt, sondern er erzählt das ziemlich straight, was auch bedeutet, dass das Publikum sehr, sehr happy war am Schluss. Das ist eigentlich in London schon durchaus kritisch, aber es gab nur Jubel und kein Widerspruch, auch nicht fürs
1: Lassen richtig. Sie uns über das Dirigat sprechen. Vor anderthalb Jahren sollte es eigentlich unter Wladimir Jurowski auf die Bühne kommen. Corona hat das verhindert. Nun, anderes Dirigat. Und wie hat das geklappt mit dem Rest des Ensembles zusammen?
3: Sehr, sehr gut. Der Ungar Henrik Nanasi, er dirigiert das nun. Er versteht seinen Nachbarn Janacek aus Tschechien sehr gut. Diese spezielle klangsinnliche Mischung, die es mhm. da gibt mit Volksliedhaft. Einsprengseln, dann eben diesen großen dynamischen Ausbrüchen. Das ist alles musikalisch wirklich eine Offenbarung und absolut perfekt und szenisch eben insgesamt auch doch sehr gut gearbeitet. Ganz interessante Sache am Rande noch. Carita Matila singt hier die Küsterin. Die hat viele Jahre Jenufer gesungen und jetzt ist sie also angekommen. Auch viel bejubelt in der Rolle der Küsterin, die eben dieses Kind tötet. Einziger Punkt ist, dass Matila am Schluss bei dem Applaus den den Boden der Bühne geküsst hat und also gar nicht mehr aufstehen wollte. Und das fand ich ein bisschen prätentiös, aber das wäre der einzige szenische Einwand an diesem Abend, für den natürlich Klaus Gut nichts kann. Sagt
1: Jon Florian Fuchs über Jenufa von Leos Janacek an Covent Garden in London, der ersten Opernpremiere wieder. Wir gehen nach New York und er zu einem der bekanntesten, zu einem der teuersten amerikanischen Maler der Gegenwart. Seit über sechs Jahrzehnten fasziniert Jasper Jones das Publikum. Er ist Maler, Bildhauer, Bühnenbildner, Druckgrafiker und aufgrund seiner sehr berühmten Flaggenbilder oder der Zielscheiben und der kräftigen Farbigkeit sowie auch seiner Freundschaft mit Robert Rauschenberg, da wird er gern zu den Vätern der Popart gezählt. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Der 91-Jährige malt übrigens... Immer noch. Und das New Yorker Whitney Museum, das Philadelphia Museum of Art, zeigen insgesamt über 500 Werke zeitgleich. Die größte Rückschau, die größte Retrospektive auf diese Karriere des Künstlers. Sascha Werner war am Hudson, am Whitney Museum New York und sie habe ich gefragt, ja so ein ziemlich alter, weißer Mann im Kunstbetrieb, für den ist doch eigentlich die Zeit gegenwärtig abgelaufen, für Jasper Jones, aber offenbar nicht.
4: Ja, also Jasper Jones genießt zumal hier in den Vereinigten Staaten wirklich den Status eines Nationalheiligen. Diese Retrospektive, so erschlagen sie in ihrem Umfang auch ist, zeigt weshalb. Denn Jones' Werk ist von einer Sorgfalt und von einer durchdachten Vielfalt, die unter zeitgenössischen Künstlern sehr selten ist.
1: Zwei Museen gleichzeitig, eins in Philadelphia, eins in New York eigentlich kaum zu schaffen, es sei denn, man ist sehr ehrgeizig, setzt sich in einen Zug und fährt dann auch ein paar Stunden runter. Muss man denn beide gesehen haben, um das Gesamtwerk einschätzen und verstehen zu können?
4: Nein, also die zwei Teile sind explizit als in sich geschlossene Retrospektiven konzipiert. Beide Ausstellungen verlaufen mehr oder weniger chronologisch und sind in jeweils zehn Säle gegliedert, von denen jeder Einzelne einem bestimmten Thema gewidmet ist. Das heißt, ein Saal im Whitney mit Werken aus und über Johns Zeit in South Carolina, wo Johns aufgewachsen ist, entspricht einem Saal in Philadelphia, Museum of Art mit Werken, die Jones' Beziehung zu Japan spiegeln, wo Jones während des Koreakriegs stationiert war und wohin er später mehrfach zurückkehrt. Ein Saal im Whitney ist den berühmten Motiven der Flaggen und Landkarten gewidmet. Parallel dazu gibt es in Philadelphia einen, wo die Zahlen in Jones' Werk im Vordergrund stehen. Dieses Vorgehen spielt auf Johns Vorliebe für Spiegelungen und täuschende Doppelungen an, was ja auch der Titel der Retrospektive, Mind Mirror, also Verstand, Spiegel, impliziert.
1: Bevor wir vielleicht auf die Phasen des Werks kommen, ich würde gerne ganz kurz mal aufgreifen, was Sie gesagt haben. Sie haben von den Flaggen gesprochen, Bilder, die in den 50ern entstanden sind. Wir kennen die, das sind so überlagerte Flaggen, aber die sind nicht übereinander gemalt, sondern die sind, wenn man genau hinguckt, sehen aus, als wären es drei Bilder im Rahmen übereinander. Also das Ganze ist auch wie eine Skulptur. Einfache, fantasielose Frage, das ist nicht zwingend nationalpatriotisch gemeint, oder?
4: Absolut nicht. Also das Verrückte bei Jones ist ja immer, dass er sich tausendfach interpretieren lässt. Also diese Flagge ist ja zugleich eben eine Darstellung der amerikanischen Flagge, aber Sie haben gesagt, wie sorgfältig das eigentlich gemacht ist, also wie, wie speziell konstruiert dieses Bild, dieses Gemälde ist. Also es ist sehr fest sich selbst, nämlich einfach ein Gemälde. Das heißt, es ist ein Symbol, eben diese amerikanische Flagge, aber wenn man genauer hinschaut, ist es vor allem das, nämlich ein sorgfältig konstruiertes Gemälde. Und das hat mit Nationalpatriotismus natürlich überhaupt nichts zu tun.
1: Ich hatte angekündigt, dass wir über Phasen sprechen müssen, denn da wird ein Leben von über neun Jahrzehnten überblickt. Kann man da Phasen ausmachen, Frau Werner?
4: Unbedingt. Also die Entwicklung, die man hier sieht, reicht von den Alltagsgegenständen und Symbolen, eben wie den Flaggen in den Bildern der späteren 1950er und frühen 1960er Jahre, über die komplexeren Kompositionen, die darauf folgen und die jeweils mehrere Elemente und Techniken umfassen, bis hin zu den träumerisch surrealen Arbeiten der 1980er und 90er Jahre und den Werken, die seither entstehen, den Tod und der Vergänglichkeit auseinandersetzen. Das Neueste Werk stammt übrigens von 2020. Da ist wie ein Flicken als Siebdruck die anatomische Darstellung eines Knies auf eine mit leuchtenden Punkten gesprenkelte Karte des Weltalls appliziert. Da hat man also nicht den alten Mann und das Meer, sondern den morschen Knochen und den Kosmos.
1: Sagt sicher Werner über Jasper Jones im Whitney Museum in New York. 1934 in Magdeburg geboren, war Eberhard Jüngel über drei Jahrzehnte lang Professor für Theologie und Dogmengeschichte und für systematische Theologie und Religionsphilosophie und Direktor des Instituts für Hermeneutik an der Universität Tübingen. Ein einflussreicher, wortmächtiger evangelischer Theologe. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben.
5: Theologie muss aufklären. Theologie ist Aufklärung im Lichte des Evangeliums
1: sagte Eberhard Jüngel. Und ich habe mit dem evangelischen Theologen, Professor für Systematische Theologie und Dekan der Heidelberger Theologischen Fakultät, Philipp Stölger, über Eberhard Jüngel gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie wichtig waren denn seine Lehrer, unter anderem Karl Barth, diese freiheitlich denkenden Theologen für ihn?
2: Nun, er war gnadenlos gelehrt. und Das Ganze, um eine Gnädigkeit Gottes zu denken, Und diese gnadenlose Gelehrsamkeit, die hat er wie kaum ein anderer verkörpert. Aber eben nicht nur historische Gelehrsamkeit, das ist gut und recht, sondern mit einem unbedingten, gelegentlich auch gnadenlosen Willen zur Wahrheit, Gott zur Sprache zu bringen. Und das auch im öffentlichen Diskurs. Das ist eine Generation, die natürlich nicht einfach nur die Nachweltkriegsgeneration ist, sondern Jüngel ist zugleich einer, der unter die DDR gelitten hat, einem Unrechtsstaat, der ihn aus dem Gymnasium warf, kurz vor dem Abitur, weil er sich staatskritisch geäußert hatte. Seine Theologie ist also nicht nur antifaschistisch, sondern auch antidiktatorisch. Er ist jemand, der in der DDR aufgewachsen, immer auf die DDR bezogen blieb. Noch sein eigentliches Hauptwerk von 1977, »Gott als Geheimnis der Welt«, ist ein Versuch, die Theologie, die Theologie im Geiste Luthers, eine Kreuzestheologie, neu zu begründen. Wogegen? Warum? Gegen Atheismus und einen metaphysisch verkrusteten theologischen Theismus. Gegen den Atheismus anzuschreiben, auch gegen seinen Bruder damit, war ein wesentliches Anliegen. Von daher ist er nach wie vor aktuell.
1: Herr Stöger, Sie haben zu Beginn was Beiläufiges gesagt, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Er ist in den 70ern, mehr in meiner Wahrnehmung noch in den 80ern, auch als politische, öffentliche Stimme wahrgenommen worden. Im Konzert vielleicht mit einigen anderen, Klammer auf, Tübingern wie Hans Küng, Hartmut von Hentig und anderen. Also in einer Zeit, als es um Friedensdebatten, Anti-Atom, NATO-Doppelbeschluss und solche Dinge ging. Da hat er also den engeren theologischen Kreis verlassen.
2: Das hatte er, weil er sich immer wieder öffentlich in der Verantwortung sah. Um nur ein Beispiel zu geben, im Terrorismus der 70er Jahre brachte er ein Bändchen raus, aus aktuellem Anlass. Terrorismus steht da drauf, der Wahrheit zum Recht verhelfen, weil nämlich, so heißt es dort, der Terrorismus uns äußerlich und innerlich unfrei mache, Das dürfe ihm nicht gelingen. Man dürfe nicht nervös und eilfertig werden. Also auch angesichts des 70er-Jahre-Terrorismus in Deutschland meinte er zu Recht, sich dagegen äußern zu müssen, aber nicht nur antiterroristisch, sondern zugleich auch den Staat daran zu erinnern, dass er bei seiner Sache beim Recht bleiben solle und nicht einfach antiterroristisch willkürlich wird. Das ist überraschend aktuell, wenn man das Heftchen heute noch anguckt.
1: Sie haben einen Titel schon genannt, Welche würde Ihnen noch einfallen, die ja doch einige größere Auflagen gefunden haben, so in den 70 er und 80er Jahren. Sie haben Gott als Geheimnis genannt. Gibt es noch einen Titel, wo Sie sagen, da lohnt es sich heute nochmal reinzugucken?
2: Unbedingt. 1971, ähm, glaube ich, erschien sein Bändchen zum Tod, was den Tod als Abbruch aller Beziehungen begreift und Sünde ganz unmoralisch als Drang in die Beziehungslosigkeit. Das ist ein, denke ich, nach wie vor ganz, ganz lesenswerter Text zur Frage des Todes in Auseinandersetzung mit Heidegger. Oder seine große Antwort auf die Verständigung zwischen Protestanten und Katholiken, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, auf die er mit einem Buch zur Rechtfertigungslehre geantwortet hat, in der er recht scharf die Differenzen und das Recht der Differenzen entfaltet. Richard von Weizsäcker, sein Freund, meinte mal, Jüngel, das ist doch unser Ratzinger. Jüngel konnte auch, wenn es um die Wahrheit und Klarheit ging, sehr auf Differenzen insistieren. Ähm, also Rechtfertigung, Tod, Gott Gottes Geheimnis. Er war aber ansonsten eher ein Künstler der kleinen Form. Brillant sind die vielen Aufsätze und auch seine Predigten. Da ist auf lange Zeit noch vieles zu entdecken.
1: Sagt der evangelische Theologe und Religionsphilosoph Philipp Stölger zum Tod von Eberhard Jüngel, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Wir gehen ins Weimar am Pazifik, ins kalifornische Künstlerexil des anderen Deutschlands in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und da lebten sie alle Adorno, Strawinski, Alma Mahler und natürlich auch Thomas Mann. Der irische Romancier Colm Teubin hat sich des Literaturtitan angenommen, des deutschen Nobelpreisträgers, Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Sein Buch, Der Zauberer, ist gerade erschienen. Und die Kollegin Kerstin Zilm traf Teubin bei einer Lesung, vor einer Lesung, in dem Arbeitszimmer, in dem Thomas Mann geschrieben hat.
6: This is sacred space. I mean, we're in the room where Dr. Faust was written. And that idea that in this room he conjured up evil...
0: Einen heiligen Ort nennt Kolem Toibin das ehemalige Arbeitszimmer von Thomas Mann. Denn hier habe der Nobelpreisträger für seinen Dr. Faustus das Böse heraufbeschworen und einen vom Teufel besessenen. Für Toibin hat Thomas Mann auf einzigartige Weise aus dem Exil beschrieben, wie die Nationalsozialisten das kulturelle Leben Deutschlands vergifteten und wie Kultur der Politik den Weg bereitete.
6: Into political life in very, very ways.
0: Das Haus, das Thomas Mann in Kalifornien vom Bauhausstil beeinflusst, nach seinen Vorstellungen bauen ließ und in dem er von 1942 bis 1952 mit seiner Familie lebte, ist heute zeitgenössisch möbliert. Stipendiaten leben und arbeiten im renovierten Gebäude, das die Bundesregierung 2016 kaufte, um einen transatlantischen Debattenort zu schaffen. Das Arbeitszimmer ist für dieses Gespräch verdunkelt, genau wie Thomas Mann es für sein Arbeiten brauchte.
6: Were, were, sort of
0: Thomas Mann habe beim Schreiben lieber Schatten sehen wollen, als das grelle kalifornische Licht, sagt exactly Conem Toibin, der Thomas Manns Tagebücher, Briefe und Biografien studiert hat.
6: A of than Thomas und walked around the foundations with Davidson. Im
0: Garten des Hauses, in dem Thomas Mann mit seinen Enkelkindern spielte, mit seiner Frau Katja und Gästen die Sonne genoss, ließ Tohibin aus seinem Roman Der Zauberer, der Leserinnen und Leser mitten hinein in die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts und ins Privatleben des berühmten Kaufmannssohns aus Lübeck
5: führt. Es will ja keine Biografie sein, Es will ein Roman sein. Friedhelm
0: Marx, Vizepräsident der Thomas-Mann-Gesellschaft, ist gerade Stipendiat im ehemaligen Heim der Mann-Familie in Kalifornien.
5: Also es geht mir jetzt nicht darum, mich an jeder Stelle zu fragen, wird das wirklich, was da steht, Thomas Mann in seinem Leben einmal gesagt haben? Oder ist diese Episode jetzt nun wirklich... Auch verbirgt.
0: Bins Roman, sagt Friedel Marx, erlaube einen erfrischenden Blick auf den deutschen Schriftsteller.
5: Er wird nicht als der kalte ähm, Thomas Mann gezeigt hier. Er, er ist fortwährend beschäftigt mit dem, was also seine schon erwachsenen Kinder auch hier in Kalifornien macht. Und das sind ja teilweise auch ganz abründige Geschichten. Auf der anderen Seite ist da immer dieses Begehren, das sich richtet auf junge Männer, die natürlich jetzt. Eine ganz andere Lebensform verkörpern als das, was er selbst jetzt nun zu seinem Leben gemacht hat.
0: Kolem Toibin gibt offen zu, dass er sich Details und Dialoge ausgedacht hat. Das sei schließlich seine Aufgabe als Schriftsteller. Niemand solle ihm trauen. Der Roman sei eine Ansammlung von Erfindungen rund um dokumentierte Ereignisse aus dem Leben Thomas Manns.
6: Create fiction around him what might for him in a room. Version.
0: Nicht immer sei es einfach gewesen, alle historischen Ereignisse, die Orte, an denen er lebte und seine politische Haltung im Blick zu behalten, ganz zu schweigen von den Eskapaden der sechs Kinder Thomas Manns. Was toibin wichtig war, zwei Frauen im Leben des Autors angemessen zu Wort kommen zu lassen. Seine Mutter Julia, die aus Brasilien stammend im kalten Lübeck immer eine Fremde blieb, und Katja seine Frau. Sie ist im Roman eine ebenbürtige Hauptfigur.
6: Dass
0: Katja Mann keine zu bemitleidende Figur der Literaturgeschichte sei, sehe man schon daran, dass ihr Schlafzimmer im Haus größer war als das von Thomas Mann, sagt Kohlem Toibin. Aus seiner Sicht hatte sie den größeren Geist und er die größere Fantasie.
6: Some windows, Thomas beim
0: Lesen des Romans am heiligen Ort spürt man den großen Respekt Colm Toibins vor Thomas Mann, aber keine lähmende Ehrfurcht und dadurch eine Chance, den Autor, seine Familie und sein Leben noch einmal neu zu entdecken.
1: Die Musikwelt trauert um zwei Interpreten. Dazu mehr in den Kulturmeldungen mit Doris Schifanowska. A musician is a
4: musician is a musician.
7: Musik war für den Saxophonisten P.W. Ellis Beruf und Berufung zugleich. Ein Handwerk, aber auch eine Lebensaufgabe, die Herzen der Menschen mit Liebe zu erfüllen. Als er das sagte, war er gerade im Deutschland von Kultur zu Gast im Dezember 2019. Nun ist P.W. Ellis im Alter von 80 Jahren gestorben. Geboren in Florida spielte er ab Mitte der 60er Jahre in der Band von James Brown. Viele berühmte Stücke dieser Ära wie Cold Sweat sollen von Alice im Studio entwickelt, aber dann vom geschäftstüchtigen James Brown vereinnahmt worden sein. Irgendwann ist Alice jedenfalls ausgestiegen und hat mit anderen zusammengearbeitet. Später und bis zuletzt war er mit seiner eigenen Band auf Tour. Ebenfalls gestorben ist die Sopranistin und Kammersängerin Karen Armstrong. Die US-Amerikanerin wurde 79 Jahre alt. Wie nur wenige Sängerinnen habe Karen Armstrong über fast vier Jahrzehnte die Deutsche Oper Berlin mitbestimmt, so das Opernhaus. Geboren im US-Bundesstaat Montana, trat Armstrong in den 70er Jahren erstmals in Europa auf. Sie war mit dem Intendanten der Deutschen Oper Berlin, Götz Friedrich, bis zu dessen Tod im Jahr 2000 verheiratet und galt für sein regie als die ideale Künstlerin. Hier ist sie noch mal zu hören als Katja Kapanova in Leos janacek
0: so so von wei-
1: Stimme von Karen Armstrong in einer Janacek-Oper. Die Kulturmeldung waren das zum Schluss mit Doris Schäfer-Noske. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend natürlich mit umfangreicher Berichterstattung über die diversen Sondierungen und politischen
4: Farbenspiele. Ihnen Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe, Michael Kühler. Guten Abend.